0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme estiverem a ouvir, passageiros do comboio suburbano, mais uma vez e como sempre, se a burguesia tem o expresso da meia-noite, nós temos o comboio suburbano para expressar a opinião da classe trabalhadora. Temos hoje connosco um convidado especialíssimo, o Pedro Neymrod, com quem vamos falar de um tema que já vou apresentar, antes de mais aquele procedimento habitual... Deixem-nos o vosso like, partilhem o nosso episódio, se nos estiverem a ver no YouTube. Subscrevam o nosso canal, estamos quase nos mil subscritores. Podemos contar com a vossa ajuda para chegar lá, tenho a certeza. Sigam-nos nas nossas redes, nós estamos no Facebook, estamos no Twitter, Comboio Suburba 1. Estamos no Instagram, Comboio Suburbano. Temos também um endereço de imã, se quiserem entrar em contato connosco o Suburbano Podcast, arroba gmail.com. Mandem-nos as vossas sugestões, as vossas dicas, as vossas críticas. Será um prazer conversarmos convosco e o nosso podcast estará também disponível dentro em breve em todas as plataformas de podcast. O tema de hoje nós decidimos usar um título de um livro do, do António Lobo Antunes, se não me falha, foi o, aliás foi o Saúl que poderá depois falar um pouco mais sobre isso que até teve a ideia do título, que é que fazer quando tudo arde, não é? E nós uh, tivemos esta ideia porque começamos a olhar à nossa volta e começamos a ver uma série de desastres, catástrofes, problemas ambientais, problemas, não 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 apenas ambientais, mas mesmo demonstrações claras da fragilidade da, da nossa sociedade, da fragilidade que da fragilidade que, o social, que o capitalismo traz para a nossa sociedade, das dificuldades que ele causa às pessoas na sua vida prática e, então decidimos falar aqui um um pouco sobre todas as catástrofes e todos os incidentes que são causados à humanidade e que têm sido causados à humanidade nos últimos anos como consequência direta do do capitalismo. Em primeiro lugar, decidimos falar das catástrofes ambientais e aí começaria por perguntar ao nosso convidado, o Pedro Neymoroda, quem agradeço desde já ter vindo ao nosso podcast Uh, o seguinte, nós temos tido, ao longo dos últimos anos, uma série de alterações climáticas, de fenómenos meteorológicos, enfim, novos, que não aconteciam muitas vezes, temos tido tufões na Europa, temos tido tivemos ainda este ano uh, a temperatura mais alta alguma vez registada na Europa, foram registados, se a memória não me falha, 48 graus na Sicília... O que é que tu tu tens a dizer sobre a relação do capitalismo com tudo isto? Ou será que o capitalismo não tem nada a ver com estas coisas e são apenas fenómenos que acontecem, são coisas da vida, fenómenos da natureza? Diz Pedro.
1: Epá. (risos) Começar pelo... citando o outro senhor, o senhor do... acabou a história. Nós agora vivemos num mundo capitalista e num planeta mais ou menos capitalista, portanto é óbvio que se é o sistema de produção e distribuição que existe, é óbvio que tem culpas no cartório e tem-nas praticamente todas. Em relação às catástrofes, eu tenho acompanhado a coisa mais ou menos, só fazer aqui uma uma breve apresentação. da da minha pessoa, para quem não sabe vocês sabem, estou na guilhotina já já há uns bons anos e temos acompanhado um bocado eu eu em particular esta situação a única novidade que há no meio disto tudo é que nos últimos 3, 4 anos mais ou menos, começou a atingir forte e feio, quer a Europa quer os Estados Unidos, os Estados Unidos levam-nos um bocadinho de avanço Uh, e a coisa lá está muito, muito má este ano tem sido um ano péssimo cheias, fogos, uh, fracões uh, os frios, uh, aquele frio que houve um, no final do, do, do inverno passado portanto, alguns em janeiro, fevereiro em que até depois partiram canos e coisas do género em algumas cidades e agora na Europa estamos a apanhar mas isto são coisas que já vêm a acontecer na China para mim um dos piores sítios que tem sido para além das ilhas do Pacífico se calhar é o pior de todos porque estão a desaparecer que é aquele corredor que vai desde o Irão até ao Bangladesh em que esses gajos estão estão a levar já há uns bons mais anos do que nós e tudo, tudo tem a ver com, com exatamente com estas situações, com a quantidade de poluição, com a não vontade política, até porque custará dinheiro uh, e baixará os lucros de fazer qualquer coisa para alterar isto tudo um, e, e a situação que temos uh, não, não abona nada de bom e não vai melhorar tão cedo. Mesmo que se cumprisse aquilo que eram os Acordos de Paris, Uh, que não se vai cumprir de forma nenhuma, não, não, não há nenhuma janela para pa se cumprir isso uh, não há aqui
2: uma salvação ou algo que vai acontecer a curto prazo que vá alterar este estado de coisas Obrigado Pedro pela, pela tua primeira intervenção continuando, já que estamos a
0: falar de, de catástrofes ambientais, falar daquela que é ou que foi, nos últimos anos, uma das principais catástrofes ambientais que nós tivemos, foi precisamente a catástrofe dos, dos fogos da Amazónia, não é? que é uns... foi antes do, logo antes do Covid, não é? O, o Covid parece que não se deve esquecer que o, o governo brasileiro já existia antes do Covid e já fazia disparates graves antes do Covid e um dos graves disparates que fez nessa altura foi precisamente o conjunto de regras que pôs em marcha que dão praticamente carta branca aos madeireiros, aos grileiros e ao, ao agronegócio para fazer queimadas e para destruir a Amazónia. Eu perguntava ao Saúl se ele tem acompanhado a situação da destruição da Amazónia e o que é que, enfim, o que é que tem a dizer sobre esse assunto.
2: Bem, eu
3: acompanhei a, a situação da Amazónia quando ela estava nas na, notícias e, e ela dá-nos uma série de, de pistas sobre, sobre o que se o que tem, tem vindo a passar. Para começar, dar-nos a pista de como é que isto começou e quem diz isto diz o capitalismo na na sua faceta de causar os colapsos ambientais ou ou em curto, ou ou já já, efetivados. E nesse nesse caso nós, nós vemos que, a destruição da floresta amazônica não começa com o, com o governo de Bolsonaro, também não começa, por muitas críticas que tínhamos à, à continuação da política extrativista no, nos governos Lula, também não começa uh, com a governação do PT, Portanto, embora a direita brasileira ache que tudo que, o tudo que acontece no Brasil, que seja mau foi começado pelo, pelo PT, não, não é bem assim. A destruição da floresta amazónica começou quando uh, os primeiros capitalistas lá chegaram. Portanto, uh, neste caso, os portugueses. Portanto, a exploração extrativista da Amazónia começa com a colonização, e tanto, tanto, tanto como, como extração, como destruição por, por incêndios. E a política brasileira, a política do governo, dos governos, dos sucessivos governos capitalistas brasileiros para a Amazónia, é ou de manter o status quo de de exploração como ela já existe ou de intensificar essa exploração dando-lhe o nome de desenvolvimento. Quando se... Quando mesmo durante a ditadura militar se se vinha a dizer com orgulho que que a Amazónia não era mais inacessível que que já era possível atravessá-la e fazer grandes explorações, grandes empreendimentos né, nesse espaço geográfico. E e mais tarde, já na na governação pós-constitucional, pós pós constituição dos anos 80 do do Brasil, vê-se que essa exploração pode, por vezes, diminuir o ritmo ou verem algumas regras governamentais procuram enquadrá-la, mas ela continua e no caso mais recente, o caso das queimadas portanto as queimadas são vistas como necessárias à, ao agronegócio e à, à exploração, à transformação de vastas áreas da, da Amazónia em ou em exploração agrícola de soja ou em, ou em exploração pecuária, portanto sem Tem essa, sem destruir o que lá está, sem queimar o que lá está, é impossível explorá-la completamente de forma forma agrícola. E ao fazer isso, ao ao fazerem esses incêndios, os produtores, os os capitalistas e os proprietários agrícolas. O que conseguem fazer é mais um pouco de lucro, mais um bocado de, de exploração, que depois tem consequências tanto para o Brasil como para todo o mundo. Portanto, a, a diminuição da, da dimensão da, da, da mancha verde da Amazónia vai eh, causando uma série de, de complicações ao nível da não só da retenção de CO2, mas até da retenção de água naquela região, em termos depois da da gestão natural do do ciclo de água e e do evitar das secas, vai vai também destruindo a sustentabilidade das poucas comunidades indígenas que ainda ainda lá fazem a sua sua vida ou obrigando-as a adotar. estilos de vida semelhantes semelhantes aos aos estilos de vida extrativistas, portanto, quando se fala, isto é é importante também dizer, encontrar na na Amazónia ou nas nas suas zonas circundantes populações indígenas ou populações com com relação próxima com com os indígenas que estejam também no negócio da madeira ou a fazer agricultura intensiva de monocultura não é o como se dizem em em americano ou como dizem os americanos como se dizem em inglês não é o gotcha que muita gente pensa que é os indígenas os indígenas brasileiros ao serem ao lhes ser retirado a capacidade de sobreviverem no no, no estilo de vida que tinham antes da da colonização do Brasil, alguns deles, como modo de sobrevivência, têm apenas a adoção de um estilo de vida também ele baseado no no extrativismo, e e depois muita gente vai então dizer que, afinal, também eles o fazem, como se fosse fosse uma opção, como se fosse algo que eles tivessem escolhido fazer nesse sentido. Portanto, essa fase dos incêndios Corresponde também uh, a um conjunto de, muito, de muitos outros incêndios que vão ocorrendo em zonas do mundo inteiro. Uh, vamos recordar os incêndios do Mediterrâneo, portanto, uh, de Portugal, uh, Portugal, Espanha, Grécia, Itália. Uh, se num ano não, é, não é num país, será no outro. Quando, quando escapamos, nós são os gregos, quando escapam os gregos são os italianos. Uh, Nos últimos anos há sempre um país mediterrâneo com com incêndios completamente catastróficos. Os incêndios da Califórnia, em que que se vê cada vez mais o pior do pior do capitalismo americano a se se manifestar quando quando acontecem essas, essas tragédias, nomeadamente no caso da Califórnia, a utilização de mão de obra prisioneira, quase escrava, para o combate aos incêndios. Uh, que mesmo assim não é suficiente para, para o combate basicamente qualquer pessoa que saiba de gestão florestal sabe que não é com bombeiros que, que acaba com, com os incêndios, não é, com, não é tirando água para cima dos fogos quando eles, quando eles já estão uh, naquela dimensão que faz uma gestão sustentada da floresta e que se impede que haja mais fogos é simplesmente um, um método de, de mitigação e de salvaguarda das, das populações, quando, quando acontece, mas enquanto o clima continuar a se alterar da maneira que está, enquanto uh, a exploração uh, do, das, das grandes áreas florestais continuar a, ou a ser tão lucrativa a sua destruição que, que, se, que continua a haver quem, quem a destrua, ou tão ou que a falta de lucro na sua exploração sustentada deixe o, deixa as, as parcelas florestais completamente abandonadas, enquanto assim for, vão continuar a existir, existir incêndios na Califórnia, na Amazónia, em Portugal, na Austrália. E o mais interessante, agora só para, para terminar, no caso do Brasil há uma questão de de que há pessoas interessadas em que que as coisas ardem e que que provocam os incêndios propositadamente, que há um um contexto económico que que é inegável, que beneficia quem quem o faz, noutros, noutros espaços geográficos. Há um fenómeno interessante que é os incêndios que resultam ou do descaso da, da recuperação, portanto de, de, do abandono de, de grandes zonas florestais por já não serem lucrativas serem deixadas completamente um, ao abandono e também uh, das alterações climáticas mas ainda assim são procurados culpados no caso da, vamos recordar que no caso da Austrália
2: numa altura em que o governo estava um, Abraços com a a questão dos incêndios. A
3: imprensa imprensa australiana ligada
2: àquele pulha, o Murdoch, fazia tudo para que as pessoas
3: focassem a questão dos incêndios não nas questões estruturais de como é que... a questão florestal na na Austrália é tratada e a questão questão das alterações climáticas, mas sim nas desculpas a atribuir aos incendiários enquanto atores individuais criminosos. Não não sequer no que é que leva a que haja pessoas que provocam esses incêndios, nem, nem a pensar no que é que leva a que os incêndios ganhem tais dimensões depois de serem ateados, mas sim simplesmente na questão de existem incêndios porque há incendiários para que as pessoas encontrassem rapidamente um, um culpado no caso de nós conhecemos essa, essa retórica em Portugal, no caso da Austrália tornou-se ainda mais ridículo a certa altura porque uh, entre, uh, começavam a pôr a culpa em antigos incendiários uh, que existem que na cabeça do, dos conservadores americanos Portanto, na cabeça dos conservadores americanos é uma das vítimas do das tragédias do capitalismo atual, portanto são, tal como a Amazónia, já já, já há muito pouco dentro dentro dessas entidades e e no caso da da, da Amazónia então também houve essa situação de chegar-se a culpar as organizações não-governamentais que atuam dentro da Amazónia, que têm as suas nuances e uma série de questões que devem ser postas em causa uh, relativamente a elas, mas que, nesse caso, eram acusadas de diretamente estarem a causar incêndios para uh, procurarem financiamento, quando à nossa frente estavam, uh, óbvio, os, os exploradores de, de madeira e, e, e a agropecuária a fazerem, a fazerem não por razões obscuras, mas simplesmente teriam lucro direto
2: com, com a exploração de, dos espaços uh, que ardecem. Muito obrigado. Chuta, chuta, claro, claro. Desculpa lá, João. Só fazer aqui
1: duas adendas rápidas, se me permitem, porque são são duas situações que eu conheço relativamente bem, quer a da Austrália, quer a da Califórnia. E exatamente por causa disto do capitalismo. Primeiro, o o o Rupert Murdoch é é um daqueles filhos da mãe. de todo o tamanho no mundo, é um gajo cheio de poder e cheio de dinheiro e o gajo teve um papel importantíssimo em imprensa, não é só só o que diz e como o Sul estava a dizer muito bem, em relação à culpa aos incendiários e ah, e tal, vamos falar, mas é dos incendiários em vez das causas estruturais que levam aos incêndios, mas também daquilo que, que, que não diz e e daquilo que não fala, e e os fogos, os últimos grandes fogos da Austrália causaram milhares, milhares, milhões de prejuízos a nível, para as populações quer não só para, portanto estamos a falar de populações rurais populações que vivem em zonas relativamente afastadas dos grandes centros urbanos ou em em pequenas cidades um, e, ou em fazendas, ou em explorações agrícolas, para que ficaram sem casa, sem, sem sustento, uh, e não estamos também a falar de, 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 do agricultor coitadinho, não, estamos a falar de lantifundiários, mas que efetivamente ficaram completamente uh, uh, com as suas propriedades destroçadas, uh, e também boa parte uh, disso é, é a responsabilidade da exploração do gado, porque tu para teres grandes quantidades de cabeças de gado não podes ter florestas, precisas de pastos, para isso convém que as florestas ardem para dar lugar a pastos, mas depois acontece exatamente isto, porque é uma das grandes falhas, e eu devo dizer isto 500 vezes ao longo desta conversa, que é que o capitalismo pensa muito, no imediato e no próximo trimestre, Uh, que, que é como temos agora o, o capitalismo organizado. Um, epá, e tudo o que seja mais do que o próximo trimestre, parece que ninguém tem a capacidade de pensar sequer que, que, que é capaz de, de, de ser lhes o tiro pela culatra. E lembro-me particularmente do, do, dos fogos da Austrália, que uma das coisas que a mim mais me deixou consternado foi, apesar de me defender e pôr-me como um ecologista, que eram os coalas. Tipo, gente a ficar sem casa, cidades ardentes. Mas os koalas, meu, é que era o grande, o grande problema. Não que não fosse, porque efetivamente os desgraçados dos koalas ficaram sem o seu habitat por responsabilidade humana. Mas se calhar comparando, estamos aqui a olhar para coisas que apelam demasiado ao coração uh, e à lágrima fácil no Facebook quando vês o koalazinho uh, que, que ficou sem seu eucaliptos. Mas não vamos falar daquilo que são os problemas que a Austrália tem, de de falta de organização, de falta de capacidade de resposta a todas estas situações. Em relação à Califórnia, não é só a questão dos prisioneiros, que é óbvio que acontece e é gravíssima, é também a privatização dos bombeiros. Porque, não sei se vocês sabem, mas há bombeiros privados e há serviços de prevenção e combate aos incêndios privados na Califórnia. Uh, não foi nestes de 2020, acho que foi nos de 2019. Houve uh, focos que, que chegaram ali a zonas uh, ricas e de, de, de gente com dinheiro, inclusivamente uh, pessoas de, de Hollywood e coisas do género. Um, e essa gente tinha serviços de bombeiros privados, com caminhões de cisterna privados, com água privada. Tu precisas de água para combater os incêndios, para além das outras coisas, as espumas e coisas do género, mas esta gente estava a garantir água e bombeiros para salvaguardar as suas propriedades, enquanto tudo o resto à volta ardia e ardeu. E depois é as políticas de aproveitamento de água nos Estados Unidos, em que de momento temos uma seca horrível com o, o rio Colorado. Uh, que é um dos uh, que está a secar, mesmo à série. Uh, e a série e a situação está mesmo muito, muito grave. Uh, de vez em quando consigo acompanhar através de alguns canais americanos uh, que vão deixando sair assim, alguma informação, e, ou vão deixando, não, vão-a cobrindo, porque também não tem outro remédio a não sair cobri-la. Mas no, na Califórnia, uh, boa parte da água é canalizada para explorações agrícolas uh, intensivas. sendo que uma delas, por acaso conheço porque conheço o moço que escreveu o livro, que é o Yasha Levine, que escreveu um livro que é o Pistachio Wars em que ele descreve perfeitamente como na Califórnia há zonas onde as pessoas têm falta de água e tiveram falta de água ao longo destes últimos anos mas não falta uma gota de água para as plantações de pá, que eu também gosto muito, mas... não é assim propriamente a coisa mais relevante para as pessoas terem que comer, até porque é um snack, e é um snack que é relativamente caro, um gajo que não vai ao supermercado é dos mais caros, um, exatamente porque faz mover muito dinheiro e faz mover muita gente, uh, por acaso neste caso ligado ao... por acaso neste caso sou mal como tudo, mas <risos> foi, possível ligado ao Partido Democrata Americano, que têm muito, muito dinheiro investido nisto para para a rentabilidade deles e também, por coincidência, é o pessoal que depois está sempre a pedir guerra com o Irão, porque o Irão é o maior produtor mundial de pistachios. Mas pronto, era só só estas pequenas adendas de como o modelo capitalista é mau, mas consegue sempre ser pior. Quando um gajo puxa um bocadinho pela
2: imaginação, acho que às vezes não conseguimos chegar lá o quão tão mau estes gajos conseguem ser. E, acima de tudo, eu, eu, eu lamento, mas isto é um daqueles temas que, que me diz bastante. A preocupação
0: primeiro-mundista com coalas e a incapacidade. A capacidade de ficar consternado com a, com a morte dos coalas, e com a perda de habitados de coalas. Ao mesmo tempo que, provavelmente, o, o facto de milhares de pessoas terem ficado sem terras e sem casas, ser mais uma segunda-feira, é uma coisa que eu acho... Enfim, é, é daquelas peculiaridades do primeiro-mundo que eu nunca vou compreender completamente. Uh, tal como essa questão dos pistagens que estávamos a dizer. A capacidade de fazer uma guerra por causa disso também. Mas, pronto, é, é o ponto a que chegamos. Uh, bom, já, já que falámos durante bastante tempo de, de, de incêndios e de catástrofes naturais e de extinção de animais, vamos falar de um tema um pouco mais alegre. Vamos falar de doenças. Portanto, <risos> nós temos tido, nós estamos a viver ainda, estamos no, na reta final desta pandemia de Covid-19 que nos tem... Uh, atingido pelo menos desde um, inícios de 2020, não é? Aqui na Europa começou em finais de 2019, daí chamar-se Covid-19 precisamente na, na China. Uh, na Europa começou mais para inícios de 2020 e, enfim, estamos agora, aparentemente, esperemos que sim, bater na madeira, não é? uh, Começar a ver o fim do fim. Deste, deste processo de pandemia. Mas a minha pergunta é, esta pandemia foi uma coisa completamente fortuita? Ou nós estamos expostos a que existam mais pandemias no futuro e sim, onde é que elas podem vir e como é que elas podem aparecer? Eu perguntava ao, ao Pedro, se ele tem alguma opinião sobre isto, se pronto foi uma vez sem exemplo ou se nós corremos o risco real de, ciclicamente nos vermos
2: confrontados com pandemias como esta porque estamos a passar. Olha, mais uma vez voltamos aqui a esta coisa esquisita que é o modelo de produção capitalista e
1: principalmente o modelo de produção uh, intensivo um, de alimentos principalmente de carne um, as plantas não têm vírus, não é? Nem têm, nem têm a capacidade de nos transmitir este tipo de pandemias esperemos, isto é um gajo que sabe Ah, Mas isto é tudo menos um acaso, é só ver, por exemplo, todos os anos ah, 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 os alertas que temos em relação à gripe das aves, ah, que ainda não provocou nada parecido com com o SARS-CoV, mas ah, tem... poderá, quem sabe. Ah, Tivemos agora em 2020 uma epidemia brutal de peste suína, que apanhou quase todos os países da África Vietnã, China assim como me lembro assim de de memória e devastou completamente as produções de 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 porco, de carne de porco e é uma doença que pode ser transmitida para humanos na China chegou a acontecer só ainda não começou foi a saltar de humano em humano ou pelo menos em grande escala entretanto ainda este verão na Índia tivemos mais, sinceramente não me lembro, peço desculpa mas não me lembro do nome mas é uma doença que que ataca o sistema nervoso central, principalmente o cérebro e mais uma vez vem dos morcegos Ah, como dizia um amigo meu, os morcegos estão mesmo a querer nos matar Ah, e na Índia houve lá um surto disso associado ao, ao Covid Eu as últimas vezes que apanhei e em cerca de meia centena de pessoas depois perdi o rasto da notícia hum, houve uma, um surto uh, brutal uh, em alguns estados indianos de um, uh, fungos fungo negro que se instalou nos pulmões uh, dada uh, uh, as más condições as, as péssimas condições em que os hospitais e os serviços de saúde indianos ficaram durante a pandemia e um, E lá está, enquanto tivermos, até por aquilo que o Sul estava a dizer, a destruição de florestas que têm animais que estão habituados a lidar com determinados patogénios e têm sistemas imunológicos, ou pelo menos órgãos, que têm algumas semelhanças com os nossos. O que permita que, quer as bactérias, quer os vírus, possam saltar para nós. Se mutam, se começam a transmitir-se entre nós, vai ser bonito, não é? voltamos a ter mais uma doença nova que não se tem assim muito bem uma capacidade imediata apesar de, efetivamente, as vacinas foram muito rápidas mas naquele vosso episódio eu não me lembro do nome da moça que vocês convidaram que, que explicou sobre porque é que as vacinas um, se desenvolveram tão depressa e pá, sinceramente foi, foi dos, meus, dos melhores episódios vossos e os meus parabéns
0: um, Tiana Moutinho Tatiana Moutinho, já só para ficar o registro do nome, já agora um cumprimento para ela, que nos vai ouvir de certeza.
1: Uh, pa, uh, eu sou péssimo com nomes, peço desculpa. Um, mas é, é toda uma série de, de situações que, que só vão ficar cada vez piores. Em Inglaterra não chegou a ser nada com, com os humanos, mas houve um problema por causa do calor e as galinhas serem produzidas, porque não, não, não temos outra forma de lhes chamar em barracões de alumínio, em que mais de metade da produção de galinhas anual foi... Epá, foi-se. Porque as galinhas cozinharam dentro, do, dentro dos barracões e é sempre isto. O que interessa é fazer dinheiro. O que interessa é produzir muito e fazer uma publicidade muito boa aos produtos que é para produzir aquelas coisas todas lindas que a gente ouve nas reuniões, do engagement, do... Um, de, de, epá, sei lá, eu agora nem lembro dos termos todos que são estúpidos e chatos como tudo. Isso é que interessa. Criar condições para produzir as coisas com qualidade, com condições de salubridade, com condições de higiene, com condições de saúde. Epá, isso isso é completamente... É algo que lhes passa completamente ao lado e não estão minimamente interessados em fazer, principalmente porque isso custa dinheiro e depois baixam os lucros e depois temos os jornais com gente a mear todos os dias que, do patronato, que ai, 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 muito mal,
2: porque eu em vez de fazer 2 milhões vou só fazer um milhão e meio. Portanto, vejam lá o que é que me fazem à vida. Totalmente, totalmente. Uh, por acaso estavas a falar há pouco da Índia, ou aqui há tempos vi
0: um. Vi, não, tive uma conversa com uma pessoa conhecida que trata trabalha na na área da saúde, e ela dizia disso uma coisa que me aterrorizou em relação à Índia, que é a maioria das fábricas de antibióticos estão localizadas precisamente na Índia e têm um tratamento de resíduos próximo de nulo. Ou seja, tu neste momento tens uma série de rios na Índia, onde todos os medicamentos que a humanidade algum dia já fez foram atirados para lá em quantidades industriais, literalmente, porque vêm das fábricas, e, portanto, há já uma quantidade grande de micro-organismos naqueles rios que resistem a qualquer medicamento que a humanidade alguma vez tenha feito. Portanto, se algum dia desses, desses micro-organismos, por uma razão ou por outra, se transforma numa, numa pandemia, isso vai ser um, um berbicajo daqueles bastante grandes. Mas, enfim, estou só a contar uma conversa que tive uma vez que não sou todo especialista na, na questão.
1: Epá, já agora só, epá. Tiro, tiro-te um minuto ou dois e, e justificando um bocado porque é que há, há pouco disse que a Índia é, é, para mim é dos meus sítios de terror uh, em, em relação às alterações climáticas, em relação às pandemias em relação, a Índia de momento é dos países é a Índia ou Paquistão e o Bangladesh são os três, são dos países que têm mais gente com asma, com problemas bio, de, biológicos, desculpem problemas respiratórios um, e problemas de alergias, inclusivamente de pele pela, exatamente pela completa falta de legislação, aquilo que, que os neoliberais estão sempre a pedir, que é menos legislação, menos interferência do Estado, um, e que fazem esses despejos de 30 mil coisas uh, uh, idênticas e que leva a que as populações que ficam, nas, uh, portanto, ficam abaixo do rio uh, levem com essas coisas, levem com as lixeiras, levem com as sucatas uh, e temos gerações inteiras de crianças a crescer com problemas gravíssimos de saúde que não vão desaparecer, não vão desaparecer, são asmas graves, não não é daquelas que o pessoal chega passado uns anos ou à maioridade e a coisa abranda, não. As coisas vão ficar até à vida adulta e e vão ter sequelas gravíssimas para a vida daquelas pessoas e depois a poluição, como é óbvio.
0: Não, o okay. que fizeste bom,
3: muito dizer, bem. A próximo, próximo pandemia respiratória que existir, vai ser uma comorbida, comorbidade. Comorbidade
0: pronto, e pronto. Sim, muito provavelmente será, será por aí ou, ou, ou algo do estilo. Não, um um novo SARS, um novo um novo coronavírus que apareça, vai ser um problema grave para essas populações. Já agora, uma outra questão que também queríamos discutir a propósito desta desta parte das doenças causadas pelo capitalismo no, nos nossos tempos, é uma parte que ficou, enfim, não digo que tenha ficado de lado com a discussão dos vírus, mas que sempre esteve aqui mais ou menos presente, mas que nós discutimos muito pouco. E que eu acho que, enfim, eu e o Saúl, que t- temos uma história já relativamente longa num setor onde este problema é um... Eu eu acho que é uma epidemia, não sou todo um especialista para dizer isto, mas parece-me que isto já é uma epidemia no setor profissional onde nós trabalhamos, que que são os problemas de saúde mental, que estou a falar disto abertamente, para quem trabalha em call centers, para quem trabalha em em setores de trabalho muito muito intensivo, uma das consequências do do modo de produção capitalista é precisamente os graves problemas de saúde mental que esse modo de produção acarreta. E eu queria falar com o Saúl, se tem acompanhado, essa questão, se tem alguma coisa a dizer sobre as consequências do modo de produção capitalista na saúde, mas no caso concreto na na saúde mental dos trabalhadores.
3: Quanto às às consequências do do modo de produção capitalista na saúde mental em específico, elas acabam por ser óbvias para quem quem acompanha as notícias, as as redes sociais. Há Há uma coisa que, ao mesmo tempo, é algo bom normaliza a discussão dessa, dessas questões, mas, uh, mas ao mesmo tempo é assustador quando se começa a perceber a dimensão uh, dessas situações. Nós hoje vamos a qualquer rede social. Nomeadamente, nomeadamente às, às redes à volta até do, do ativismo, do ativismo de esquerda, e, e isto não é um ataque a esses, a esses ativistas, não, não me interpretem mal, mas a normalização da discussão sobre a doença mental leva-nos a perceber que a, a dimensão do problema é enorme. Portanto, as pessoas são postas a cargas de trabalho. Uh, e a tipos de trabalho que uh, ou intensificam uh, situações de saúde mental que a que estão uh, predisportas uh, já, já desde, desde muito pequenas ou causadas por, por, uh, por traumas muito, muito iniciais ou causam essas, essas, essas situações e entre uma coisa e outra se vai vendo que uh, no mundo ocidental, que é onde, mal, esses assuntos ainda são, de alguma maneira, eh, abordados, a quantidade de medicamentos de prescrição a nível da da saúde mental a serem consumidos, e Portugal, neste neste caso, está está numa posição, digamos, interessante, simpática, no, no pior sentido possível, no no consumo de de ansiolíticos, principalmente, e por por outros países se vê a mesma coisa. Portanto, à medida que que este sistema económico se se mantém, as pessoas, quando não estão ansiosas, com com problemas de de ansiedade, de depressão, porque não conseguem encontrar emprego... quando não é essa a razão, a razão é causada pelo emprego em questão. Portanto, neste caso, no um caso em que, em que eu e o, e o Vilela nos encontramos, como tantos outros hoje em dia estão a trabalhar, portanto, a questão dos call centers, dos, de depressão, da ansiedade, do consumo, tanto de, de medicamentos de prescrição como de de substâncias ilegais, portanto, eu costumo dizer mais em, em jeito de piada e desafio o Vilela a, a me desmentir que se o abastecimento de, de canabinoides para Lisboa parasse, a indústria dos call centers também parava, porque é assim, vai desde os, vai desde os operadores, até não é até aos supervisores, é até aos chefes de projeto,
0: portanto, Sim, eu estou completamente de acordo. Não não tem como desmentir isso. Quer dizer, toda a minha experiência profissional atesta aquilo que tu estás a dizer. Eu, pela minha parte, não não consumo, mas se eu eu ganhasse um euro por cada colega meu que consumia, eu teria um salário muito mais volumoso do que tinha naquela
3: altura. Completamente. E e, e reporte: Não, não estamos a falar só de operadores, estamos a falar de. Operadores, supervisores, chefes de, chefes de sala, chefes de projeto, diretores, gente a consumir calmamente, essa esse, se automedicarem, basicamente, para melhor suportar uh, a carga de, de trabalho, as horas extraordinárias, tudo isso, e também o trabalho em si, aquela constante interação uh, telefónica com, com clientes a resolver a tentar resolver problemas que o próprio sistema causou e e a tentar resolver expectativas que só existem por causa, muitas vezes, até da própria publicidade feita aos produtos. Isso, mais uma vez, o capitalismo a a ajudar nessa nessa situação.
2: E, E depois temos também a questão de que Uma uma outra série de
3: de questões mentais, de saúde mental, só só existem da maneira como existem no nosso mundo porque o sistema capitalista não é capaz de ter um mínimo de flexibilidade em relação à divergência nos padrões de comportamento e nos padrões de... De, de pensamento não, isto padrão de pensamento não, não estou a dizer, a, a dizer que a, a mente paranoida é tão legítima como uma mente saudável na avaliação da realidade estou a dizer é que uh, situações como uh, neurodivergências como os chamados déficits da pensão ou, ou, as, ou as situações que estão dentro do espectro do, do autismo uh, e muitas outras só encontram o nível de patologia patologia que que nós nós conhecemos hoje porque o sistema em que vivemos pressupõe que que toda a gente tem que mais ou menos estar encaixado num padrão de trabalho, num padrão de horário e num padrão de trabalho que não é compatível com, com a forma como... como como as pessoas que que estão enquadradas nessas nessas situações, funcionam. Portanto, acontece que se essas divergências já existem, são intensificadas e tornadas doenças pela forma como o capitalismo socializa e obriga essas pessoas a procurarem a sua sua sobrevivência. Eu não, não defendo a ideia de Toda a doença mental é simplesmente um, um enquadramento, um mau enquadramento social de uma, de uma divergência, mas há uma quantidade, uma quantidade enorme que é, há uma quantidade enorme de uh, coisas a que nós nos habituamos a chamar doenças ou perturbações mentais, que só o são, ou que, ou que seriam muito menos, ou que só o são, porque por causa da forma como a nossa sociedade, sociedade estava organizada ou pelo menos seriam muito mais eh,
2: enquadradas se conseguíssemos organizar-nos de outra maneira. Muito obrigado, Saúl, por essa, por essa tua intervenção. Bom, vamos
0: passar agora ao terceiro ponto que tínhamos previsto. Já falamos de incêndios, catástrofes ambientais, falámos de doenças. Portanto, Aquilo que nós começamos aqui a verificar é que o capitalismo cria, de facto, uma série de problemas que não existiriam ponto se não fosse este modo de produção. Quer do ponto de vista da, do meio ambiente, quer do ponto de vista da nossa própria saúde individual e coletiva. Não é? Nós temos aqui uma série de problemas que são causados pelo capitalismo. Então aquilo que nos dizem permanentemente é que este sistema este é um sistema que funciona e outros sistemas não funcionariam do ponto de vista da organização da sociedade do ponto de vista do funcionamento da sociedade este sistema funciona outro qualquer estaria falado ao fracasso e, portanto a última coisa que nós queríamos aqui discutir é a quantidade de coisas que nos últimos anos nós vimos que são absolutamente demonstrativas de que não, este sistema não funciona nem sequer funciona no sentido de garantir e de satisfazer as necessidades das pessoas já, enfim, nem sequer vou falar das questões que seriam evidentes mas sintam-se à vontade para falar sobre isso, da imensa discrepância de acesso a recursos, de acesso a bens de consumo entre o o hemisfério norte e o hemisfério sul, enfim, o norte global e o sul global, nem sequer vou falar sobre isso, mas mesmo dentro do próprio norte global nós tivemos, ao longo dos últimos anos, uma série de episódios de dificuldades de abastecimento, de faltas de de mão de obra para determinadas profissões e, e para determinadas... Tarefas concretas em determinadas épocas. Estamos neste momento a assistir a esse fenómeno em países que não são de todo países, sequer semi-periféricos, são bem centrais do do continente do, 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 do modo de produção capitalista, da, da pirâmide imperialista e do, e do continente europeu falo especificamente do Reino Unido, não é que está a assistir neste momento a problemas complicadíssimos. Nós rece- ouvimos notícias de supermercados que não estão abastecidos, ouvimos notícias de, enfim, do desespero com que se está a tentar contratar à pressa um, ferroviários, camionistas, porque são indispensáveis para fazer um conjunto de tarefas e, e não estão a ir para lá e, e, portanto, não há, não há como obter essa mão de obra. Ouvimos também falar nos Estados Unidos do, dos problemas ligados aos aos cozinheiros do, do fast food, que também são uma categoria profissional que está, onde está a haver muita dificuldade em obter mão de obra, onde está a haver aquilo que eles chamam lá uma shortage de mão de obra, não é? E eu começaria por perguntar ao Saúl, que tem acompanhado, sobretudo, esta questão das shortages de mão de obra, se ele tem acompanhado como é que elas estão a, a dar, onde é que elas estão
2: a acontecer e por que motivo é que elas estão a, a acontecer nos no nossos Uh, quando, nós, uh, quando nós vemos esta, esta situação de, da chamada
3: uh, falta de mão de obra, neste caso no, na, na restauração nos Estados Unidos, portanto é, é uma, um fenómeno que uh, chega a ser de tão ridículo, chega a, chega a ser engraçado, mas é, mas há uma série de situações que não têm piada nenhuma esse, nesse fenómeno. Primeiro Começar por uma, por uma questão a restauração, tal como, tal como em Portugal, uh, nos Estados Unidos, é um dos setores com maior uh, sobreexploração, maior emprego de uh, trabalhadores não documentados, uh, maior uh, não pagamento de horas extraordinárias, uh, baixos salários de base e... Uh, Agora, algo que é uma característica específica desse mercado é a questão do pagamento baseado em gorjetas. Como alguns de nós devem saber, enquanto cá em Portugal, na na restauração uma gorjeta é considerada um um, um sinal de de serviço especialmente excepcional na questão da restauração, nos Estados Unidos é a base da remuneração da da maioria dos, dos trabalhadores da restauração. Não existe ou existem salários mínimos muito baixos na restauração dos Estados Unidos, porque hum, é considerado que, essa, que é na base das gorjetas que, hum, que essas pessoas hum, mantêm a sua, a sua subsistência. Depois, baseado nisso também, criam-se hum, relações quase de subserviência e também de de assédio sexual no contexto, do, no contexto da, da restauração, exatamente pela questão da necessidade de uh, satisfazer os clientes ao nível de, um, de, de obter essas, essas mesmas gorjeiras.
2: E posto, posto isto
3: como, como introdução, na, entre outras coisas, os cozinheiros, especificamente os cozinheiros como o Ela tinha referido, por um das classes profissionais que mais mortandade tiveram durante uh, e continuam a ter durante a, a fase pior da, da pandemia que esperemos estar a chegar a chegar a, mais ou menos ao fim uh, mas todo o setor da restauração uh, teve uh, perdas de mão de obra enormes por muitas razões mas uh, em muitos sítios exatamente porque as pessoas já não já não estão dispostas a suportar aquele tipo de aquele tipo de condições a trabalhar naquele tipo de, de situações procuram outros trabalhos ou então vão aguentando com os, os poucos os poucos apoios sociais que, que existem um, no contexto da um, no contexto do sistema social americano para para, para sobreviver e então vê se uma série de patrões uma série de empresas da, da restauração a fazerem basicamente o que se pode chamar queixinhas de que ninguém quer trabalhar, não se consegue contratar ninguém, que, um, não conseguimos servir bem os clientes porque temos pouca gente que ninguém quer trabalhar e a resposta para isso devia ser sempre só uma que é paguem mais. Um, se há falta de trabalhador nessa área, não só só isso acontece porque, exatamente, há menos trabalhadores para para trabalhar, mas, se as pessoas não não estão dispostas a trabalhar àqueles valores, pela lei da da oferta e da procura, o que se devia fazer era pagar mais. E, E nessa questão parece haver uma uma falta de disponibilidade em simplesmente atualizar as tabelas salariais a esse nível e muita gente vem a dizer que o que se passa ali não é uma falta de mão de obra, mas sim uma campanha mais ou menos política, mais ou menos politizada de uma campanha de lockout, chamemos-lhe assim, pode não ser consertada a um nível, digamos, consciente, mas mas tem esse resultado, essa campanha tem um objetivo, que é forçar não só a diminuição dos apoios sociais, mas também garantir que não há atualizações salariais e convencer convencer, toda a gente de que, sim, é, é necessário que as pessoas aceitem trabalhar por aqueles valores as pessoas não não aceitando estão a ir contra o sonho americano, seja o que for tudo isso tem as consequências que tem há cada vez menos pessoas a trabalhar nessa área em específico como noutras, neste momento nos Estados Unidos estão a começar também um conjunto alargado de greves nas poucas mas neste caso várias áreas que que têm ainda níveis razoáveis de de sindicalização e, portanto, adivinham-se, avizinham-se tempos mais ou menos conturbados em termos de contestação laboral no Norte Global, nomeadamente nos Estados Unidos. Vamos ver se isso tem alguma consequência a nível de alguns ganhos contra o capital ou se simplesmente se faz um reequilíbrio dentro da, das sociedades do norte global à custa da, da sobreexploração, da sobre-exploração do, do sul global até lá até lá é sempre interessante ver como os capitalistas quando o trabalho começa a faltar quando não há trabalhadores dispostos a trabalhar nas condições que eles apresentam toda uma série de queixinhas, queixumes, declarações motivacionais quase ao contrário para para tentar agarrar alguma mão de obra que, esperemos, não funcione e e que, bem, da minha parte, espero que todos esses patrões vão à falência. Alguns deles, espero, e não tenho qualquer problema em ter isto gravado e publicado, espero que passem por dificuldades. Alguns deles merecem passar fome, sim, não não tenho qualquer qualquer pudor em em dizê-lo, porque é isso que eles sujeitaram a classe trabalhadora durante tantos anos, portanto, experienciarem um pouco disso durante algum tempo não lhes
2: fará mal nenhum.
0: Eu acho sempre bastante engraçado que os capitalistas nos digam a propósito de direitos sociais, a propósito de direitos laborais, a propósito de salários, dias de férias, do que quer que seja, eles têm sempre na boca aquela frase do não há almoços grátis. Mas depois quando não têm trabalhadores para para as suas empresas, porque pagam pouco, não querem pagar mais. Nesse caso eles não percebem que não há almoços grátis, nesses casos eles têm... Uma dificuldade muito grande em entender que se estás a pagar 100 ou se estás a pagar 200 e se as pessoas não aparecem para trabalhar na tua empresa, isso é uma prova de que o mercado exige que tu pagues 300 ou que tu pagues 400 ou que tu pagues muito mais para que alguém se disponibilize a fazer essa função. Mas aí eles têm uma grande dificuldade em compreender a lógica da oferta e da procura quando é para comprar, chamemos assim, força de trabalho. Enfim, avançamos já para para o final da nossa discussão e há um outro ponto que queria perguntar ao, ao, sobre o qual queria falar com, com o Pedro não é? nós assistimos, todos nós nos lembramos aqui há uns eu não sei se foi há uns meses ou se já vai há mais de um ano aquele episódio do do navio que ficou encalhado no canal do Suez e aquilo teve uma série de consequências no, 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 no comércio mundial não é? de repente começou a pensar como é que se ia fazer para trazer petróleo para a Europa como é que se ia fazer para trazer não sei quantas mercadorias para a Europa isto é, isto é espantoso, porque dizer, nós parece que temos um, um, um sistema económico completamente montado organizado, aliado, capaz de resolver todos os problemas e de repente um barco fica instalado num porto num estreito, quero dizer e subitamente nós temos uma série de dificuldades para, para, para enfrentar a fragilidade do, 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 do modo de produção capitalista em produzir e em distribuir é assim tão grande? Há mais exemplos disto? Tu... Tu acompanhaste este caso, seguramente, tens visto mais algum algum caso em que tenha havido esta dificuldade enorme, por razões quase ridículas, de fazer com que a a imensa quantidade de bens que o capitalismo produz possam ser distribuídos sequer nos mercados onde as pessoas ainda vão tendo recursos
2: para os os comprarem e os (risos) consumidores. olha... Fazendo o gostinho a dedo, <risos> quanto tempo é que
1: me das <risos> para responder a esta questão? Uh, e estar Quisas. a fazer aqui o que quiser. <risos> então, olha, estamos aqui até amanhã e acrescentar um bocadinho de informação àquilo que o Sul um, estava a dizer em relação ao, ao, aos Estados Unidos um, e complementando aqui com a informação também do, do que está a acontecer em Inglaterra. nos Estados Unidos não sei se vocês têm acompanhado ou não mas já já há uns anos que tem havido aqui aquela luta muito que agora recentemente foi absorvida pelo Partido Democrata dos 15 dólares a hora como salário mínimo nacional que é o Fight for 15 luta por 15 porque geralmente é duoling os grupos que, que, que fazem isso tem sido uma forma de, de tentar sindicalizar o pessoal do, do, do fast food um, e, e outras tentativas de sindicalização e o impacto grande, brutal uh, apesar de serem muitas das vezes não tão radicais ou não tão revolucionários como nós gostávamos de ver mas que teve o Black Lives Matter um, nos, últimos, nos últimos anos e principalmente no último ano um, em que Temos aqui muita gente a a exigir mais das empresas e a exigir melhores condições de trabalho e a exigir melhores condições de salário, planos de saúde, tudo o resto, porque é aquilo que eu tenho visto muita gente lá dizer, que é arriscares... Portanto, tu vais trabalhar por 10, 11 dólares e é péssimo porque chegas ao fim do mês e não consegues pagar tudo. Mas acrescentar a isso... A possibilidade de morrer de Covid, de ficares, de disparar ao hospital com, com Covid e não morres, mas ficas com uma dívida para o resto da tua vida ou, ou ficas entrevado por causa do longo Covid e todos os problemas que, que, que têm, que se vê, que afetam, se não estou em erro, à volta de 10% das pessoas que são infectadas com o Covid, são problemas que te e te lixam para a tua vida. Um, e as pessoas fez ali um bocado o clique uh, ou foi aquele uh, elemento que em muitos casos precisavam para não, não vou, não, não quero saber eu passar fome já passo portanto, para passar fome, passo fome em casa um, e um outro gravíssimo problema que eles estão a ter que por acaso cá quase não foi noticiado eu, eu sou através de uns amigos americanos que é a falta de contores nos autocarros das escolas que a gente vê tanto nos filmes e nas séries americanas em que parou tudo eu estive a falar com um conhecido meu que é, é professor uh, do secundário em uh, Minnesota no estado do Minnesota se não estou em erro. Uh, pá, falha-me aqui a coisa e ele estava-me a dizer já estávamos a falar ele estava-me a dizer que desde o início do, do ano letivo eles até agora não conseguiram ter mais do que 35% dos alunos em toda a escola na escola ao mesmo tempo não há autocarros para os levar e não é como aqui, em que os putos, meu, atravessam a rua, vão duas, três ruas e estão na escola, nas piores das hipóteses, uh, apanham um autocarro para ir para a casa dos avós ou coisa assim do género, ou quando há casais separados, uh, mas apanham a rede pública de transporte, uh, pelo menos nas grandes cidades, e conseguem chegar aos sítios. Lá não, as distâncias são grandes, são assinaláveis, nós temos um país particularmente pequeno... Uh, que nada tem a ver com os Estados Unidos, uh, e é preciso transportar, e não há. Um, e enquanto tu, por um lado, para treinar para ir para o McDonald's, não, querendo, não estou aqui de forma nenhuma a desprezar o trabalho das pessoas, estou apenas a pôr em perspectiva o tempo que é preciso formar, mas tu numa semana, duas semanas, mais ou menos, sem cortares aquilo, tu consegues ter alguém que consegue fazer aquele trabalho em condições minimamente decentes, se calhar não as melhores, mas minimamente decentes, tu teres um condutor de pesados com transporte de passageiros com crianças demora um bocadinho demais. Tens de ter a carta de pesados, depois tens de ter a carta de pesados de passageiros e a Inglaterra o que se está a ver é exatamente isso. Com o lockdown, com, portanto, com, com, com esta cena toda do Covid, com, com a ânsia dos ingleses com o Brexit, não que eu seja crítico de ser da União Europeia, bem, pelo contrário, vocês conhecem Sou muito a favor disso, mas sair pela direita é é uma ideia monumentalmente estúpida. Hum, E aquela ideia de correr com os trabalhadores da União Europeia fez com que a maior parte dos condutores de de caminhões e condutores de materiais perigosos, que ainda é o outro filme, porque tens mais licenças, tens mais cartas, tens mais tempo de aprendizagem, Tens sessões de formação muito mais contínuas do que lá está. O gajo transporta o, o autocarro com, com sei lá, com com qualquer coisa que não exploda uh, assim tão facilmente na viagem. Um, e esta gente, que a maior parte eram essencialmente polacos, mas também muita gente da, da Europa, do centro da Europa, da Roménia, uh, da Hungria, da Bulgária, mas essencialmente polacos viram se todos embora, não é? Porque sem, sem, tem qualquer tipo de, de, de garantes de subsistência em que as pessoas não estão a ganhar dinheiro, não podem trabalhar uh, e não há subsídios do Estado, não, não há intervenção de ninguém e há uma hostilidade geral da população. As pessoas fizeram-se à vida, não é? Já se fizeram à vida, sim, da Roménia e da Polónia para ir trabalhar para lá, quanto mais uh, numa situação destas que estão num país estrangeiro que lhes é hostil. Um, e está a continuar e eu conheço gente e vocês também calculo que conheçam gente que lá está e há cada vez mais gente a falar do passe se calhar vou, vou-me embora uh, e estamos a falar de empregos especializados empregos que demoram muitos anos mais uma vez voltamos à questão do isto não é o trimestre a seguir as pessoas não podem calcular a sua vida um trabalhador migrante polaco com a sua família um, em Peterborough ou no o Parta não pode calcular a sua vida com o que é que eu vou ter daqui a três, a três meses tem que calcular do, ou, como é que eu vou pagar a renda como é que eu vou alimentar a minha família se ele e a mulher estão os dois despedidos uh, como é que é? Como, é? como é que entra dinheiro naquela casa? como é que se não garante pegas nas tuas economias e tentas derretê-las ali um bocado à procura de, de, de trabalho mas quando não dá tu pegas em ti e vais-te embora um, não vais para outro país mesmo que não voltes à Polónia ou à Roménia tentas ir para a Irlanda, para a França para onde for mas onde te permita ganhar, ganhar o, o teu sustento em relação ao barquinho <risos> o barquinho ficou encalhado porque foi, dos, foi dos momentos mais cómicos 2020, lamento, mas não, eu não consigo ter outra reação foi divertidíssimo ver não só aquela imagem daquela pequena retroescavadora a tentar desencalhar o barco e acabou por conseguir, mas ver que o sistema todo de transporte e produção um, depende de coisas muito, muito, muito pequenas. Não é por acaso que os americanos andam tão estressados com o Silicon Road, o Belt and Road Initiative, a, desculpa, a Rota da Seda, a nova Rota da Seda um, da China, que tem exatamente a ver com o controle de pontos estratégicos para a China conseguir garantir, exportar as suas suas mercadorias e que passará ao lado, ou ou pelo menos evitará aquilo que são os pontos fulcrais para o comércio ocidental. Mas aquele barquinho derreteu toda a gente, não é? De repente tens filas enormes no canal de Suez, até que ponto toda a gente a fazer contas, até que ponto é que mais vale mandar o barco ir à volta pelo, pelo cabo da boa esperança, qual vai da gama, ao contrário, para chegar à Europa ou para chegar aos Estados Unidos, mas principalmente para chegar à Europa, ou o que é que vale mais se é estar ali o barco uh, paradinho um, à espera que, que, que desencalhe o, o outro lado do barco. Fazendo aqui ligação, ainda aqui há mais uma história... Uh, uh, para aquele pessoal que está sempre a dizer que uma guerra com o Irão é giro uh, e é uma grande ideia Epá, o Irão, seja qual for o plano de defesa que eles têm e devem ter muitos mas uh, todos eles vão ter pelo menos lá uma adenda que é vamos fechar o Estreito de Oros um, e o Mar Vermelho porque é aquilo que eles conseguem fazer e conseguem de toda a gente consegue-se perceber como com um simples barquinho encalhado consegue deixar o imperialismo europeu Uh, e americano durante semanas se não um mês ou um mês e qualquer coisa que o barco teve ali encalhado um, portanto é, é uma belíssima ideia uh, entrarmos em guerra com, com com o Irão não vai correr nada mal uh, uma coisa parecida aconteceu quando o, o, a guerra do Iémen que se arrasta há décadas com a Arábia Saudita a Arábia Saudita peço desculpa o reino saudita não, não confundamos um reino com um país porque são coisas completamente distintas que um, não consegue fazer mais nada a não ser bombardear civis e tentar matar aquela gente toda à fome um, e está a perder uma guerra com, com, com pastores de 70 anos e de 14 anos porque o pessoal de, de idade de combate já não há é assim muita um, mas o, o Ansar Al-Hulá ou al eu, eu devo estar a dizer isto muito mal mas como os Altis Quando começaram a bloquear exatamente o Golfo, o o Mar Vermelho, e a tentar acertar nos barcos, principalmente nos nos petroleiros, e e a reação imediata do capitalismo foi: vamos toda a gente mandar aqueles gajos que estavam ali junto à Somália para combater a pirataria, seja lá isso um bocado o que for, porque às vezes é assim um bocado dúbio do que é que eles estão ali exatamente a fazer. Um, vão todos ali, uh, que é para evitar que os autos mandem lanchas com, com explosivos reventar com petroleiros. Epá, e isso agravou a situação terrível em que não entra quase um barco uh, nos portos do Iémen, nas zonas não controladas pelo, pelo reino saudita, que está a levar a uma pandemia brutal de, de cólera, uh, está a levar a uma fome desgraçada das pessoas. Uh, portanto, temos aqui um exemplo em, em muita microescala de qual é que é a reação. Uh, depois temos, temos 500, 500 exemplos. Os Estados Unidos e a China, toda esta coisa muito, muito divertida um, de, de andarmos aqui às cabeçadas e os chineses são maus e não sei o quê. Uh, e que o Covid veio a por razões absurdas e estúpidas uh, de... de de coisas incríveis, uh, de racismo, como se viu. Um, mas todas estas guerrinhas levaram os Estados Unidos a dizer que pá, empresas que comprem chips chineses uh, vão, vão estar relaxados e vão ter sanções. Os chineses, ok, tudo bem. nós vendemos a vocês, vendemos os outros gás. Um, e a reação do Ocidente foi ok, pô, vamos ter a produção de Taiwan E a produção do Japão e da Coreia não chega. Não chega. E de momento tens a Toyota a dizer que vai cortar em um quarto a produção de de automóveis mundial. Tens a Volkswagen ou a Mercedes que também já disse
2: que ia cortar. Tens a Ford a dizer que ia cortar. Mas não há só chips nos popós, não é? Há chips nos telemóveis. Há chips nos brinquedos das crianças. Há
1: chips... Na, nos fogões inteligentes há chips há chips em, em tudo quanto é lado e do momento não há chips que cheguem para tudo e não há chips que cheguem para todas as coisas Portanto, para a defesa não vão faltar porque a defesa tem que o braço armado do império tem que estar sempre a funcionar mas para o resto vão faltar vão faltar e vão faltar para toda a gente e já estão a faltar hum, agora tens a crise energética O pessoal anda aí a miá muito por causa do não poder pôr gasolina e gasolina no popó E eu percebo, sinceramente, percebo, quem não vive em Lisboa, quem não vive no Porto, ou nas zonas limítrofes, os transportes são uma desgraça. Não há como como virar isso. Não há como fugir a essa realidade. E tu precisas de um carro para te conseguires mover. Eu vejo, por mim, eu moro na margem sul. Uh, de Lisboa e eu se quiser ir para Lisboa é tudo muito porreiro eu se quiser ir para o outro ponto na margem sul eu preciso de um carro porque senão demoro três horas a fazer uma coisa que eu de carro demoro 10, uh, 15 minutos uh, e não sou acelera longe de mim um, portanto tens o pessoal muito chatidinho com, com isto mas depois falta tudo o resto que é está a faltar energia. Efetivamente está a faltar energia e não está a faltar energia porque esteja a produzir menos energia ou porque haja uma falta de petróleo ou porque haja uma falta de, de gás natural ou de gás liquefeito ou, ou de energia solar ou do rei que o parta. O Covid fez com que muitas coisas parassem e muitas empresas pararam. Pararam seriamente. Uh, uh, pelas, pelas ações da China que, que, que teve ali... Uh, cerca de meio ano em, em confinamento sério e não se faz uh, nada principalmente uh, em Xinhua uh, mas também em outras zonas porque aquilo acabou por ser se agravar bastante ali na, na zona e depois este confina-desconfina faz de conta que, que vamos fazer o mesmo que a China, mas não podemos fazer o mesmo que a China, porque a China é uma ditadura comunista terrível uh, epá, e, e não são brancos meu, que é sempre um problema quando, quando os não-brancos arranjam formas de solucionar as coisas e depois todos aqueles disparates que surgiram do pessoal que se sinto muito muito oprimidinho com com máscaras e o pessoal que é é os microchips do Bill Gates Gates, quando o Bill Gates faz coisas bem piores do que microchips no braço da malta mas muita coisa parou e a reação das empresas foi Ok, vamos despedir gente, porque nós agora, durante três ou quatro meses, não vamos ganhar muito dinheiro. Portanto, vamos ter que cortar custos. E onde é que se corta? Corta-se nas pessoas. E acontece isto que aconteceu na, na Inglaterra, com gente fora uh, a ser mandada para, para casa, principalmente trabalhadores migrantes, que não tiveram de remédio, uh, uh, se não ir-se embora. Nos Estados Unidos, com o pessoal do, dos restaurantes, um, e não só, de todas as outras empresas, também serem mandados para casa e houve ali, o Trump teve pelo menos a inteligência inicial de dar uns cheques à malta para conseguir sobreviver e continuar a consumir apesar de tudo o que foi consumo baixou certo consumo via internet Há muito, houve muita gente que fez muito dinheiro um, e tu tens todo este sistema tu tens barcos uma das coisas que se fala é que faltam contentores não faltam contentores em lado nenhum tal como não faltam barcos em lado nenhum tal como não falta transportes em lado nenhum. O que aconteceu foi que de momento, tens N barcos que estão à deriva, em portos, encalhados, com as tripulações intactas que não lhes pagam um tostão a morrer à fome, às vezes, ou à procura de pescados em portos e em sítios e em cidades e em países que não são os deles. A maior parte deles vem do do sul da Ásia, dos marinheiros sul-sudeste da Ásia, em barcos que são... Da Ucrânia, de, de, da Bielorrússia, de, um, de Portugal, do, da Libéria, de, de onde for, um, que, é pá, mas que as empresas são efetivamente europeias ou americanas, não é? Ou japonesas, uh, ou australianas, e que dizem que, é pá, não, nós vamos despedir esta malta, porque senão um, vamos perder aqui mais uns milhõezinhos e isso é muito chato. E. Uh, e agora esta gente está ali e, e quem é que os vai buscar? E onde é que tu vais treinar marinheiros experientes, ou marinheiros com o um mínimo de conhecimento uh, para operar um, um navio mercante de sei lá quantas toneladas para não encalhar no canal de Suez, ou para sei lá não, não se tirar ali contra o cabo, uh, o cabo da roca, ou a boca do inferno em vez de atracar no porto de Lisboa? Não há não há, e pior ainda, não há capacidade de armazenamento, porque raio é que a seguir ao verão falta energia na Europa ou nos Estados Unidos. Vocês sentiram muito frio neste verão, tiveram que usar mais energia, a maior parte das empresas esteve parada, portanto, que é que não há? Não há porque não há armazenamento, porque a decisão é vamos armazenar o mínimo indispensável para ter as coisas a funcionar dois, três meses. Mas como parou tudo, então ninguém teve a preocupar-se em armazenar. Porque isso ia, mais uma vez, lá está, ia custar dinheiro. E também despediram pessoas. Portanto, o pessoal que é preciso para resolver estes problemas, agora se calhar está no desemprego. Ou está a fazer outra coisa, porque muita gente, entretanto, também conseguiu outros trabalhos. E tens aqui um problema monumental, que ainda agora começámos a sofrê-lo, e vamos sofrer, e muito, ao longo do resto deste ano, uh, os Estados Unidos já falta tudo, uh, um bocadinho para os supermercados já está tudo assim um bocado em pânico, a Inglaterra já falta mesmo nos supermercados, as pessoas vão ao supermercado e não há lá coisas, um, vão faltar os carros, não que isso seja propriamente um grande problema, mas vão faltar, uh, provavelmente vão faltar os telemóveis, vão faltar as consolas, se calhar aí o pessoal depois tem que fazer mais qualquer coisa da vida. Um, E vai faltar muita coisa e possivelmente energia. E se falha energia na Europa e temos um inverno frio, vai ser complicado, não é? Porque como é que aquece as casas, como é que aquece os bancos, como é que aquece as águas, como é que cozinhas quando simplesmente não há ou está a preços proibitivos o gás, a eletricidade, ah, ou seja, o que for ah, vamos fazer o quê? Como como a Grécia na altura da crise ou, ou o Brasil agora no No Bolsonaro vamos começar a queimar móveis em casa para cozinhar e aquecer água. Então nós estamos aqui perante um problema monumental que é totalmente derivado da forma como temos organizado a nossa sociedade e politicamente, portanto o capitalismo. E não há assim grande plano de como como resolver a coisa. Aliás, eu apanhei a semana passada que quer... Suprema e Grécia, e se não estou em Itália, fizeram uma proposta à União Europeia de vamos ter que fazer aqui qualquer coisa, nem que seja, porque foi a ideia que tiveram, haver aqui fundos europeus para fazer com que os combustíveis cheguem ao consumidor consumidor final, nós, as casas, sem sem um custo muito grande a nível das contas das energias. Ah, e as resposta de, imediata da de, de, de Alemanha e da Holanda, da França não sou, mas da Alemanha e da Holanda, que é que é o centro, foi pá, vocês podem ir leixar-se bem porque pá, não, aquelas respostas de arrastar os pés, temos que ver não pode ser assim não vamos entrar aqui em loucuras não vamos fazer assim grandes coisas, não nos vamos apressar, vamos tomar decisões precipitadas basicamente é o vocês aí no Sul podem se lixar, como é o apanágio da, da, da União Europeia, cada vez que há um problema que afeta toda a
2: gente, é pá, os gajos do Sul que se lixam. Sim, por acaso, eu, eu, nós vimos isso, inclusive agora
0: quando começaram a discutir a distribuição de fundos do, do, para os planos de recuperação pós-Covid, os esforços foram feitos, sobretudo, pelo ali pelo, por aquele grupo dos frugais. Eu acho, acho sempre muita graça, porque estas expressões surgem na imprensa imperialista e depois são absorvidas pela imprensa de cá com todo o viralatismo do mundo, não é? Então começou-se a falar que os países frugais, não é? Sendo que nós somos os países gastadores, ao contrário dos frugais, estavam a ter... a colocar muitos entraves à, à entrega de dinheiros aos países do sul da Europa, Portugal, sobretudo a Espanha e a Itália, onde o Covid tinha surgido tinha sido mais forte num primeiro momento, precisamente porque achavam que esses países não era bem porque tivessem tido um grande impacto da pandemia. Acima de tudo, eles tinham metido uma má gestão do seu sistema de saúde e, portanto, não não era justo estar a a premiar a sua má gestão com com fundos europeus. Isso é logo daquelas observações que surgem num primeiro momento. Na altura, até acho que o António Costa teve um discurso que viralizou sobre isso, a dizer que era repugnante estar a fazer esse tipo de... De, de observações, mas elas surgiram imediatamente yeah. e, e, é, e é sistemático, quer dizer, tudo o que acontece na Europa, o, o reflexo condicionado de qualquer dirigente do Norte da Europa é tentar varrer para o Sul, dizer que no Sul tudo o que está a acontecer de mal lá é porque estão a gastar muito dinheiro com, com a Itália, com Portugal e com a Grécia e por aí adiante, quer dizer, isso é uma coisa que deve ser não conheço estudos nesse, nesse sentido mas imagino que seja rentável até dizer chega em termos eleitorais fazer esse discurso numa... Dinamarca ou numa Suécia ao mesmo tempo e desculpa eu no início <risos> não... diz?
1: não, é, é, é pá, e é daquelas coisas que, que é pá, meter aqui uma coisa que, que eu costumo lidar muito que é a questão do sectarismo e não só pá, que é aquela cena dos do, crist, os cristãos os católicos do sul uh, que sempre foram tipo pá, é uma raça à parte dos, dos protestantes e mais clarinhos um, do norte da Europa que não é, são fugais, são responsáveis são equilibrados, são ponderados ao contrário de nós cá em Basque, pá, isto só não é tipo sei lá <risos> só não é assim a selva generalizada porque o pessoal gosta de vir cá à praia e se fosse para a Tunísia se calhar há uns atentados tipo, se calhar é por isso
0: é, mas eu realmente falar em frugalidade e em temperança e depois pensar no Norte da Europa, pensar em Amsterdão com os, com os Space Cakes e com os... Enfim, aquilo sim, é claramente a postura de um, de um, de um calvinista que não, não cede aos, aos seus caprichos e aos seus vícios. Os católicos é que têm isso. Bom, mas adiante, isto é uma piada que me ocorreu agora. Mas está, falaste há pouco sobre a questão do Bolsonaro. Eu me esqueci no início de mandar um... Cumprimento ao Lucas, que deveria estar a apresentar este programa porque é o nosso apresentador de serviço, mas continua, enfim, numa fase de mudança na vida para melhor, e isso é bom, e de facto sim, no Brasil, eu eu temo que dentro em breve a gente comece a ver como no Brasil também começaram a aparecer aquelas notícias de jornal que parecem ser coisas boas, não é? receitas de como utilizar os restos do seu arroz que ficou quebrado no fundo do pacote que aprenda os prazeres de cozinhar a lenha eu acho que nós vimos isso no Brasil há uns meses atrás no início de 2022 corremos o sério risco de ver isso na Europa também uh, bom, nós já, já temos um, um longo podcast até aqui, foi uma belíssima discussão nós encaminhamos então o o debate mais para o fim. Eu vou começar por perguntar ao Saúl considerações finais e se tem alguma alguma dica, alguma algum sítio onde, onde os nossos ouvintes possam ir ouvir ou ler mais sobre todos estes, todos, todas estas catástrofes ambientais e outras que estão a afetar o mundo neste momento. Um, aqui como, como
3: considerações finais Queria queria recordar-vos de uma uma parte do que foi a a loucura de 2020, quando quando estávamos mais ou menos a meio da crise pandémica. Não sei se vocês se recordam de virem notícias dos Estados Unidos em que usavam a expressão Murder Hornet, basicamente Vespas Assassinas, ou, para traduzirmos melhor, Hornet, Vespas Gigantes Assassinas. É mais um caso de, de, de uma dessas catástrofes, embora possa-se considerar em, em pequena escala catástrofe ambiental causada pelo capitalismo portanto, espécies invasoras trazidas pela logística capitalista do transporte de contentores internacional que se estabelecem em, em novos ecossistemas e depois fazem o que querem uh, do, dos ecossistemas novos. em que que se instalam, eu pedia a todos que que pudessem fazê-lo, que que leiam um pouco sobre isso, há há até uma uma associação que trabalha um pouco sobre a a questão das espécies invasoras em Portugal, que é é nativa, e leia um pouco sobre o que têm sido as invasões de... as, as... as invasões de, neste caso, chamada de Vespa Asiática, como nós lhe chamamos cá em, em Portugal, para verem uma pequena consequência do que é uh, a gestão ambiental que, que temos atualmente. Uh, só, só aqui também para, para, para também não acharem que não sabemos do que falamos um, o livro é que irei fazer quando tudo arde só um bocadinho que e só aqui admitir que, que, farei, que farei quando tudo arde é afinal como se chama o livro do António Lobo em que baseámos o título deste, uh, deste, deste episódio e claro o que fazer do, uh, do Lenin um, mas só para, como, então, como considerações finais e conselho uh, leio um pouco sobre o papel atual das espécies invasoras, nomeadamente insetos, nomeadamente as, as vespas volutinas, que têm sido uma, uma praga para, para a apicultura e para a agricultura em geral no, no Portugal rural e não só, no resto do mundo, no resto do norte global, estamos a colher as consequências de termos um sistema de logística baseado em transportes de longa distância. que Uh, nunca seria possível não acontecer este tipo de, de, de transferência de espécies uh, de, de um ponto geográfico para o outro, com as consequências que já conhecemos de há muitos mais anos. O conceito de espécie invasora não é novo e, e agora estamos a vê-lo cada vez mais.
0: Muito obrigado, Saul. Eu fazia exatamente a mesma pergunta ao Pedro, não é? Quais são as considerações. Ah, antes de mais, agradecer, como é evidente, ter aceito o nosso convite para participar no nosso podcast. E a concluir, fazia-lhe então a mesma pergunta que fez ao Saúl: considerações finais e se tens algum, alguma dica que nos possas dar de algum projeto. Já falaste há pouco da guilhotina, mas enfim, se quiseres expandir um pouco mais sobre isso, sítios onde possamos saber mais sobre este assunto.
2: Primeiro
1: é assim que eu vos agradeço, sou eu pessoal. Tenho t- estado muito parado a nível de atividade política uh, por, por motivos pessoais, um, mas uh, passo muito bem, gostei muito e gostei muito de estar aqui com vocês e de, de fazer parte deste, deste projeto aqui neste bocadinho. Um, portanto, o agradecimento é meu. Pá, a guilhotina assim, ciência, já tivemos já algumas coisas sobre isto, haveremos ter mais, estamos aí com os projetos pá, até para eu voltar a, a conseguir produzir mais coisas. Um, considerações finais. Uh, basicamente, acabamos com esse sistema ou ele acaba connosco, não é? Ele acabar vai acabar, porque se continuamos com as alterações climáticas ou o ritmo que estamos a ter, que tem estado a surpreender toda a gente de uma forma Tendo algum do pessoal mais pessimista, hum, mas mas está a ser de uma velocidade que é uma coisa assustadora. Portanto, não vai ser possível termos uma sociedade globalizada, como como estava agora aqui a dizer o o Saúl, com com linhas de de produção e transporte tão tão vastas e tão extensas. Isso não não vai acontecer, até porque implica uma organização e uma capacidade de comunicação que muito provavelmente. Um, irá deixar de existir uh, não é que a gente esteja todos a caminho da extinção já a seguir ou, tipo, daqui a 100 ou 200 anos uh, se calhar até estamos, mas não sei, nem vou apostar nisso, mas que este modelo de organização social não é sustentável, não é portanto se calhar mais vale fazermos nós acabar com ele de forma planeada e tentar qualquer coisa mais interessante um, do, que, do que isto Epá, e claramente uh, apostar é qualquer solução muito mais à esquerda do que aquilo que temos em relação a a ideias em relação ao clima aconselhar um gajo que eu tenho seguido já já há uns aninhos e que é assim um dos carolas do do clima internacional que é um gajo que é o Michael E Michael E.man que é um climatólogo e e o gajo tem não só livros e publicações um, mas também há muita coisa boa dele no Youtube sim, eu estou a recomendar o Youtube não, não é o que Nada nem coisa do género, o senhor é mesmo catedrático e é mesmo bom naquilo que diz um, nem é Raquel Varela uh, passando a piada rápida e fácil um, pá, e dá uma perspectiva muito boa daquilo que se está a acontecer e que vai acontecer nos próximos tempos, sempre com aquela salvaguarda de que daqui a tipo 50 anos, não sei ninguém consegue escrever, o que é de uma humildade extrema uh, e, e bastante, bastante inteligente da, da parte dele. E em relação a este último ou este, este problema económico que, que estamos a desenrolar se calhar aconselhava ou, ou indicava um, o último livro de um gajo que é o Adam Tuse, com dois Os, T-O-O-Z-E um, que é o um Shutdown O senhor é é um gajo de esquerda, não é tão à esquerda como nenhum de nós que aqui estamos, mas dá para perceber a magnitude do problema. O gajo é muito bom, é um gajo muito detalhado, muito exaustivo. Eu não li o livro ainda, mas tenho acompanhado algumas das coisas que ele vai publicando, até porque a economia, quando quando aquilo entra nos termos mais técnicos, às vezes custa-me imenso. Mas o senhor é um gajo que se explica muito bem, mais uma vez, há várias publicações, vídeos, entrevistas, podcasts, em qualquer um dos dois vão, não é só no YouTube, quer o Michael Eman, quer o Adam Hum, Tuzzi. E olha, já agora o senhor também fala muito bem, é um dos gajos
2: que fala melhor sobre o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, hum, e é um gajo que percebe muito daquilo que diz.
0: Muito obrigado. Recomendações excelentes, quer tuas, quer do Saúl. Eu, para mais uma vez, agradecer por teres aceito o nosso convite. Já estás convidado para próximas oportunidades. Sempre que houver essa possibilidade, a gente chateia A quem nos ouviu até aqui, muito obrigado também por nos terem okay. acompanhado. Estou. Estavas a aceitar o convite, é?
1: Estava só a dizer ok, obrigado, sim, aceito. Falamos noutras vezes.
0: Certo, perfeito, perfeito. Estava a dizer então e concluindo, quem nos estiver a ouvir até agora, se ainda não pôs o like, para pôr o like, para nos subscrever o canal e para partilhar este podcast com os amigos, se gostou. Se não gostou, também pode partilhar, assim passa a live junto com os amigos, deixem o vosso comentário no, no YouTube e já sabem, Facebook, Twitter, Instagram... E-mail com você, Entrem em contato connosco, vai ser um prazer saber as vossas opiniões sobre este episódio e sobre o nosso conteúdo. Até breve.